0: 感谢朋友们来到聚远谈心。今天和大家聊一个法律方面的问题，具体来说啊，是涉及到遗产的法律问题。啊，当做一个小知识跟大家分享，啊，听听这方面的案例呢，也是很有帮助的。其实我常常提醒人们，遗产规划并非要有非常多的资产才需要，其实每个人都需要，但多数人都是听了就算了，很少有人会认真考虑。很多人都认为遗产规划是有钱人才要做的事情，这就是大错特错了。只要有资产就应该做规划，尤其是人到中年，就算没多少钱，在新加坡大多数人也都会有一套房产嘛。下面我举一个例子，大家听听看。假设在新加坡啊，一位女士离婚后，带着一个孩子嫁给了现任的老公，两人结婚后共同啊买了一套房子。这个女士啊为了孩子着想，还立好了遗嘱，要把自己所有的资产在她身故后。都留给孩子。那么，我们假设一下，万一这位女士不幸过早离世，那么这套房子给谁？这套房子归给谁？我想，大部分人都会说，要不就是房子百分之五十给这个老公，百分之五十给孩子，或者呢是百分之百给孩子。其实都不对。这套房子在这位女士离世后，她现任的老公拥有百分之百的所有权，也就是说，老婆离世后，房子归给了丈夫，孩子是继承不了这个房子的。为什么呢？诶，有人可能会说，刚才这位女士不是已经立好了遗嘱了，所有的财产要给孩子吗？那这位女士离世后，为什么这个房子要归给她老公呢？好，我就来讲为什么。因为这对夫妻啊，在买房子的时候，买的产权是共同共有的产权 （joint tenancy）。这种产权啊，它遵循的是生存者取得权这个原则，即一位共有者过世后，那么产权就会立即转给另外一位在世的共有者，而不会纳入到逝者的遗产。刚才说的这位女士，虽然立了遗嘱，把所有的财产都给了自己的孩子，但是所有其他的房产，比如银行存款、股票、基金等等，都可以继承给孩子，唯独这个房产不行，因为当初买的时候，产权选择是共同共有的产权，所以在这位女士离世后，这个房子是归给她再婚的这位丈夫的。在新加坡，绝大部分的夫妻联名买房都会采用这种共同共有的产权，因为这样的方式啊，对于绝大多数家庭来说是比较合理的。为什么合理呢？你看啊，一对夫妻买的房子，一方去世后，房子百分之百归给另一半，孩子也不会有意见了。刚才我举的例子，因为是再婚家庭，孩子不是继父亲生的，所以啊，事情就变得有点复杂了。这位女士也正是因为她有这方面的考虑，才会立遗嘱把财产全部给孩子。但是，由于她没有这房产这方面的认识，所以在规划时完全没有想到这一点。万一她真的过世后，财产的分配和她所设想的是南辕北辙的。哎，可能有人会问了：那共同共有产权方式还是不合理啊？孩子也应该得到产权。好，为什么说共同共有的产权方式是有些合理性呢？它也是非常有意义的，因为这个产权法律就是为了保护那位生存者的利益。我再举一个例子，大家就明白了。假设一对夫妻年轻时就买了一个大房子，那时候房子比较便宜嘛，他们有三个子女，太太没有上班，全职在家工作当家庭主妇，老公工作养家。是家庭的唯一的收入来 源， 两个人 呢， 含辛茹苦的把子女们培养成人 了， 都长大 了， 也都有各自的家 庭， 但是老两口除了这个房子之 外， 没多少积蓄。这座房子的资产 呢， 现在来讲价值也不小了。后来 啊， 这个老公呢因病去世 了， 如果按照共同共有的产 权， 房子产权在老公离世后归给老 婆， 这样一 来， 他不会有什么问题。这位一辈子把孩子养育成人的妈妈，把一生都奉献给了家庭，没出去上过班。退休之后呢，就全靠这个房产去颐养天年。我们再假设，如果这个房子产权在她老公去世后也分给了孩子一部分的话，那样的话就比较复杂了。那如果孩子们的经济条件都不错，也都孝顺，啊，不会有什么问题。可万一啊，有的孩子，不是很为妈妈着想，想要分家产的话，那就是一个大问题了。这位妈妈如果没有对这个房子有完全的掌控权，你让这位妈妈今后怎么办呢？家庭不和睦的例子啊，在报纸上经常能够看到。所以啊，共同共有的产权方式是有其合理性的。当然，新加坡的房子啊，不是仅有一种产权方式，还有另外一种产权叫做。分权拥有，两个人或多人联名买房时，可以按照约定划分产权份额。比如两个人买房，可以按照每人百分之五十的产权形式来共同拥有，也可以三个人或者四个人一起按照约定的产权份额来划分。这种形式啊，一般上都是几个朋友或者生意伙伴或者兄弟姐妹们一起集资买房子，主要的目的是投资。采用这样的方式，产权分得很清楚。因为，如果万一有一个人离世的话，那他本人那部分的产权就会作为遗产留给他的受益人、继承人。但是，这个分权拥有的方式不太适合夫妻买房，实际操作上也很少有夫妻以这样的方式去买房的。人们对于遗产规划普遍的误解是啊，以为遗产规划都是立遗嘱，其实啊，不是那么简单的。有一些资产并不包括在遗嘱内，过世后遗产的分配结果可能不完全符合逝者的意愿，比如我们所说的共同共有的房产产权的分配，就是优先于遗嘱的，是隔绝在遗嘱之外的。同时反过来呢，它也是一种遗产规划工具，善加利用的话，会更有利于遗产规划。另外一个例子啊，就是公积金户头中的存款。如果你在公积金法定下提名了受益人，那无论你的遗嘱写了什么，这个受益人都会继承你的公积金。如果没有提名受益人的话，公积金储蓄才会根据无遗嘱遗产继承法来分配。此外，保险保单啊，若是指定了受益人，也不包括在遗嘱内。保险也同样可以当做一个简单便利的规划工具，而且是一个重要的遗产规划工具。它在保存了一个人的大部分资产之余呢，也可以创造出新的财富。只需要指明受益人，便可明确并适当的分配资产。有了寿险保单，人们也可以自由的享受用自己辛苦赚来的积蓄，过着更舒适的退休生活，无需担忧预留资金给子女的问题。因为这笔资金已经通过保单的形式预留给孩子们了。其实实际上有很多种保险都适于做遗产规划。好，最后我们讲一下，就除了刚才我们提到的那些啊，在新加坡的法律下，遗产是如何分配的。如果一个人他有遗嘱的话，那在过去之后就申请呢，这遗产被法院认证，同时也认证遗嘱中所指定的执行人。遗嘱的执行人的义务是按照遗嘱里的意愿来分配遗产。法律核实遗嘱的有效性之后，所发出的文件被称为遗嘱认证书，并且委任遗嘱执行人来执行遗嘱。但如果没留下遗嘱呢？如果一个人过世没有遗嘱的话，财产呢就是按照法律（新加坡法律）指定的分配率作为分配。那分配方案、规则方案如下。如果这过世的人已经结婚 了， 但是没有孩子也没有父 母， 那么他的配偶就会获得所有的遗产。第 二， 如果这个人有配偶也有子 女， 那么配偶获得百分之五 十， 所有的子女平均获得剩下的百分之五十。第 三， 如果这个人只有子 女， 但已经没有配偶 了， 配偶去世 了， 那么子女就会等额分配。当 然， 如果这子女过世的 话， 就由子女的子 女， 也就是孙子孙女来继承。如果一个人只有父 母， 他没结 婚， 没有配 偶， 也没有子 女， 那么父母就会平分他的这个财产。如果一个人他只有父母和配 偶， 也就是说他结婚 了， 但是还没有孩 子， 父母继承百分之五 十， 他的配偶继承剩下的百分之五十。第六 呢， 就是一个人他没有配偶。也没有子女，也没有父母了，但是他有兄弟姐妹，那这时候呢，兄弟姐妹就会平分这个遗产。如果其中有的兄弟姐妹已经不在人世的话，那么兄弟姐妹的子女会继承他的那一份。第七，如果一个人他没有配偶了，也没有子女，也没有父母，也没有兄弟姐妹，这份财产啊就会给他的祖父祖母来平分。第八，一个人什么都没有，也没有配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹也都没有的话，那么这份财产呢，就会由叔叔和姑姑来平分。好，最后呢，如果这个人什么都没有，什么亲戚都没有，那么他的遗产就会交给国家政府。好，今天给大家讲了遗产规划的话题，节目到这里结束，我们下期节目再见。